0: Over de wil van God gaat het dus vanmiddag. En daarbij zijn twee lezingen. De eerste uit het Oude Testament, uit het, de profetie van Micha. En de tweede uit het evangelie van Marcus. Micha 6, vers 1 tot en met 8, dat is de eerste lezing. Een kreet van God in de richting van zijn volk. Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen en laat de heuvels uw getuigen zijn. Luister, bergen, naar het pleidooi van de Heer... Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Mijn volk, zegt Hij, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam om jullie voor te gaan. Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab... Wat Biliam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? En dan antwoordt Israël. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarig stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen... met olie stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik misdaan heb... de vrucht van mijn schoot voor mijn zondige leven? En dan is dit het profetisch antwoord. Er is je gezegd, mens, wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten... En nederig de weg te gaan van je God. En die weg van je God. Het kan niet anders dan dat die weg iets met de weg van Christus te maken heeft. Over de weg van Christus uit Marcus 14. Ze kwamen bij een olijfgaard die Gethsemane heette. En Jezus zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee... En hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. En hij zei, Abba vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. En hij zei tegen Petrus, Simon slaap je? Kon je dan niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen. Want hun ogen vielen steeds dicht en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen. Liggen jullie nog steeds daar te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al... Vlakbij. Tot zover de lezing. Dit is vanmiddag gemeente het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Als het goed is, hebt u bij de ingang een. Uh... Handout gehad bij deze dienst, waarop ook een vraag en een antwoord uit de Heidelbergse catechismes afgedrukt staan. Daar wordt gevraagd wat willen wij met de woorden uw wil geschieden, en dan is het antwoord als volgt: Geef dat wij en alle mensen niet doen wat we zelf willen, maar wat u wilt. Laat ieder de taak die u aan ons geeft net zo gewillig en trouw verrichten als de engelen in de hemel. Gemeente van Christus, Doreen en Jeroen zijn in verwachting van hun eerste kindje. Dolblij natuurlijk, maar niet voor lang, want al snel blijkt dat het niet goed zit. Het kindje leidt aan een zeldzame aandoening, waardoor het buiten de baarmoeder niet zal kunnen leven. Hartverscheurend nieuws natuurlijk. Jeroen en Doreen zijn christen. Zij geloven dat voor God niets te wonderlijk is. En dat Hij op het gebed grote dingen doet. Ze raken dan ook betrokken in een proces van gebedsgenezing. Het gaat er allemaal nogal heftig aan toe. Er wordt geroepen en geschreeuwd tot God. En in zijn naam worden zeer krachtige uitspraken gedaan. God wil de dood van jullie kind niet, wordt er gezegd. Luister niet naar artsen die jullie kind voor dood verklaren. Het is genezen. Het zal gezond ter wereld komen. Doreen en Jeroen raken ervan overtuigd en ze bereiden zich voor op de geboorte van een gezond kind. Er wordt grote druk op hen uitgeoefend door de gemeente waar ze zich bij betrokken weten. Want, zo zegt men, het wonder hangt mede af van hun geloof... Als zij ook maar één moment twijfelen, dan zou het wonder wel eens niet kunnen plaatsvinden. En onder grote spanning zien ze de bevalling tegemoet. Die vindt uit voorzorg in het ziekenhuis plaats. En wat blijkt, de artsen hadden toch gelijk. Het kindje is zo gehandicapt dat het niet levensvatbaar is en enkele uren na de geboorte sterft. Een verbijsterende slag natuurlijk. Een aantal jaren geleden werd dit door de EO dringend in beeld gebracht in een documentaire. En ik moest er weer aan denken bij de voorbereiding van deze dienst. Want die documentaire kreeg namelijk de veelzeggende titel mee... Uw wil geschieden. En dat maakt het verhaal natuurlijk nog veel wranger. En de klap voor Doreen en Jeroen nog veel heftiger. Ze waren ervan overtuigd geraakt dat het Gods wil zou zijn, dat hun kind zou leven. Maar het gebeurde niet. En dan is pas echt de grond onder je voeten weggeslagen. Want hoe zit dat dan met de wil van God? Wilde God dan soms een doodkind? Genoeg reden om daar vanmiddag dus eens bij stil te staan... Bij de wil van God. Want ook al vergaat het ons allemaal niet zoals Doreen en Jeroen... ...de achterliggende vragen herkennen we ongetwijfeld allemaal op onze eigen manier. Wat moet je precies bij de wil van God denken? Kun je die wil van God eigenlijk wel kennen? En is het verhaal van Doreen en Jeroen niet het duidelijkste bewijs... ...dat het uitermate arrogant en zelfs heel gevaarlijk is... ...om te zeggen dat je de wil van God kent? En is alles wat er gebeurt dan de wil van God? En hoe zit het dan eigenlijk met mijn wil? Heeft die ook nog iets te maken met Gods wil? Nu ja, je merkt genoeg vragen. En ik kan ze ook niet allemaal bevredigend beantwoorden vanmiddag. Wat ik wel probeer te doen is het trekken van een paar grote lijnen. En daarbij wil ik eigenlijk dezelfde weg gaan als de vorige keer... Toen we twee weken geleden nagedachten hebben over het hooghouden van Gods naam. Toen zagen we namelijk dat we die naam van God ook niet zomaar kennen. Dat je met bepaalde ideeën en gedachten over God er nog niet bent. Dat je eigen gedachten over God zelfs behoorlijk misleidend kunnen zijn. En dat je zomaar voor je het weet bezig kunt zijn om de naam van God te ontheiligen in plaats van hoog te houden. En daarom is het onze roeping om telkens maar weer te luisteren naar wat God zelf tot ons te zeggen heeft. En we merkten toen dat God zijn naam vooral op twee manieren aan ons bekend maakt. Via Israël en via Jezus. Ik heb uw naam onder de mensen bekendgemaakt, zei Jezus in Johannes 17. En op een andere plek, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want onze God is geen anonieme God, die zich in mist verbergt... en over wie eigenlijk amper een zinnig woord te zeggen valt. Nee, hij heeft een naam. Ik ben die ik ben, is zijn naam, de betrouwbare... ...en in Jezus heeft die naam van God voor eens en voor altijd gezicht gekregen. Zodat niemand meer kan zeggen, ik heb eigenlijk geen idee wie God is. Dus hoe kan ik zijn naam dan heiligen? Nu, ik denk, zoals het met de naam van God is, zo is het ook met de wil van God. Wij hoeven ook niet te zeggen, geen idee wat de wil van God is... Want in Jezus heeft God niet alleen maar zijn naam, maar ook zijn wil aan ons bekendgemaakt. Wij hoeven daarover niet onzeker te zijn. Of in het duister te tasten. Nou, denk je misschien, dat klinkt allemaal wel heel stevig en ook wel heel gelovig. Maar eerlijk gezegd, ik ben er nog niet. Is het niet veel beter om over de wil van God gewoon maar niet al te stevige uitspraken te doen... Neem nu dat voorbeeld over Dorien en Jeroen. De wil van God was zogenaamd glashelder. Maar wat een spoor van ellende trok dat in hun leven. En dat voorbeeld is natuurlijk met duizenden uit te breiden. Er zijn in de loop van de geschiedenis al zoveel dingen als wil van God bestempeld. En er is in zijn naam al ontzettend veel lelijks klaargemaakt. Van kruistochten tot zelfmoordaanslagen... En van de ziekte van je oma tot de oorlog in weet ik veel waar. Het zou allemaal de wil van God zijn. Als het in je straatje past, dan is het makkelijk. Want wie zou God tegen durven spreken? Maar misschien zeg jij vanmiddag... Ik kan het gewoon niet meer geloven. Nu, als je er zo in staat dan gaat de Bijbel een heel eind met je mee. Er is juist in de Bijbel, vooral in de psalmen... volop ruimte voor de raadselachtige kant van ons leven. En ook voor de klacht. Er is in deze wereld heel veel dat voor ons onbegrijpelijk is. En er zijn genoeg momenten in je leven waarop de wil van God één groot raadsel is... Bijbelschrijvers steken hun vragen wat dat betreft zeker niet onder stoelen of banken. En ze gaan er ook niet van uit dat de wil van God zomaar voor iedereen heel toegankelijk en inzichtelijk is. Zelfs niet voor degene die dag aan dag met hem leven. Wat dat betreft is het dus niet zo gek als we over de wil van God een beetje terughoudend spreken... Maar tegelijk, tegelijk is het ook waar dat de Bijbel niet alleen maar stottert als het over de wil van God gaat. Er zijn ook momenten waarop de wil van God voor de Bijbelschrijvers heel duidelijk is. De wil van God wordt bijvoorbeeld duidelijk in zijn geboden. Die in Micha 6 zo kernachtig worden samengevat. De Heer heeft jullie bekendgemaakt, mens, wat goed is. Niks anders dan recht te doen en nederig te wandelen met je God. Daar is niks vaagzaam. Het kan aantrekkelijk zijn om jezelf agnost te noemen. Niet weten. Maar voor die positie laat de Bijbel weinig ruimte. Tenminste niet waar het gaat om een soort makkelijk, prettig agnosme. Dat bestaat ook. Niet weten kan ook heel makkelijk en comfortabel zijn. Want als je iets niet weet, dan kun je er ook niet op worden aangesproken. Maar vanmiddag leren wij bidden met Jezus. Uw wil geschieden. En dat is helemaal in lijn met wat ik net zei. Als je bidt uw wil geschieden, dan betekent dat aan de ene kant... dat de wil van God niet helemaal onbekend is... ...dat er over die wil van God iets te zeggen valt. En dat je die kunt kennen. Aan de andere kant... ...betekent het ook dat die wil van God nog lang niet overal op aarde ook echt wordt gedaan. En dat zeker niet alles wat hier op aarde gebeurt... ...Gods wil is. Er is als het gaat om de wil van God een worsteling. Een taaie strijd aan de gang... Op aarde in het algemeen en in jou, in mijn leven, in het bijzonder. Dus als wij bidden uw wil geschieden, dan betekent dat, Heere God, maak ons alstublieft duidelijk wat uw wil is. Want er wordt van zoveel dingen beweerd dat het uw wil is. Er zijn zoveel ego's die hun wil met een soort goddelijke saus overgieten en dan hun zin doordrijven. En soms weten we het gewoon niet meer en denken we het zal allemaal wel. En daarom bidden we, Heere God maak ons alstublieft uw wil telkens weer bekend. En als we uw wil geschieden bidden, dan betekent dat ook. Heere God, zorgt u er alstublieft voor dat uw wil gedaan wordt. Want soms weten wij heel goed wat uw wil is. Maar hebben we er gewoon geen zin in. Wordt op onze aarde uw wil door ons eindeloos geterroriseerd en geboycott. Soms is uw wil wel duidelijk, maar zien we er simpelweg tegenop om die te doen. En daarom bidden we Uw wil geschieden. Heere God, maak dat uw wil voor zover we die kennen ook echt door ons gedaan wordt. Uw wil geschieden. Dat God ons zijn wil laat kennen dus. En dat wij zijn wil leren doen. Om die twee dingen gaat het. En als we dat gebed met Jezus meebidden. Dan worden we eigenlijk automatisch meegenomen naar het moment. En de plek waarop hij zelf deze woorden bad. Marcus 14. De tuin van Gethsemane. Aangrijpend moment. Jezus worstelt daar. Hij voert een geestelijk gevecht met zijn vader. En dat gevecht gaat om de wil van God. Jezus kent die wil van God. Hij heeft die geleerd, zegt de schrijver van Hebreeën. De wil van God is dat de wereld gered wordt. De wil van God is dat de aarde vol wordt van zijn naam. Dat zijn koninkrijk komt... En dat het kwaad voor eens en voor altijd wordt overwonnen. Dat is Gods wil. God wil niet dat wie dan ook maar verloren gaat. En die wil, die wil is Jezus zeer duidelijk. En het is ook de bedoeling dat hij voor ons duidelijk is. Wij hoeven daarover dus niet in onzekerheid te zitten. Zoals we de naam van God in het leven van Jezus uitgetekend zien. Zo zien we ook de wil van God in het leven van Jezus uitgetekend. Ik doe niets liever dan de wil van God, zegt Jezus in Johannes 4. Dat is mijn voedsel. Dat is mijn dagelijks brood. Maar hier in Marcus 14 lijkt Jezus toch wat terug te schrikken voor de consequenties. Want het koninkrijk van God kan alleen maar doorbreken als kwaad en dood overwonnen zijn. Jezus spreekt over een beker die moet worden leeggedronken. En hij beseft dat hij dat doen moet. Kan die beker niet worden weggenomen vraagt hij. Maar, en dat is zo aangrijpend, dan zegt hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De wil van God. Dat is dus de redding van de wereld. De redding van jou en mijn leven. En die wil, die is geschied. Wij dienen een God die zelf de beker heeft leeggedronken tot de laatste druppel. Die de schuld van de wereld op zich genomen heeft en wilde dragen. En die niet terugschrok voor de zwaarte van de consequenties. Op grond van die wil, zegt de schrijver van de Hebreeën, zijn wij geheiligd. Voel je? Er komt dus nog een dimensie bij. Uw wil geschieden... dat is in zekere zin al gebeurd. Jezus heeft ons de wil van God bekendgemaakt... en hij heeft die wil ook gedaan. Maar waarom moeten wij er dan nog om bidden? Nou, niet omdat God wispelturig zou zijn... Of er een verborgen agenda op zou nahouden. Dat hij nu toch ineens misschien nog iets anders wil. Nee, zijn naam is betrouwbaar. Dus zijn wil ook. Maar wij bidden wel uw wil geschieden omdat Jezus ook nog iets van ons vraagt. Nog even terug naar Marcus 14. Hij is niet alleen in die tuin. Er zijn ook leerlingen bij hem. En willen jullie niet even bij mij waken? Vraagt Jezus dan. Maar wat gebeurt er? Ze vallen in slaap. Christus, hun meester, strijdt zijn doodstrijd en zij slapen. Als ik aan die leerlingen denk Dan denk ik aan mezelf En dan denk ik aan de kerk Op heel veel momenten Christus strijdt voor mij En ik slaap Ik kan nog niet eens één uurtje met hem waken Zo druk ben ik met mijn eigen wil En met mijn eigen dingetjes Voel je waarom wij bidden uw wil geschieden? Niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. Ook in ons leven. Staat niet toe, heer, dat we uw wil nog langer boycotten. Staat niet toe. Dat we telkens weer worden meegesleurd door de zwaartekracht van onze eigen wil. Geef dat uw wil ook echt in ons leven gebeurt. Dat ons geloof in uw offer niet alleen maar iets is van ons hart of van ons hoofd. Maar ook van onze handen en van onze voeten. Geef dat het ons dienstbaar maakt aan u. Maak ons helder en waakzaam zodat we niet in slaap zussen. Maar met open ogen door de wereld gaan. Uw toekomst tegemoet. Tot slot. Nog even terug naar de vragen van het begin. Zijn die allemaal beantwoord? Zijn mensen als Doreen en Jeroen bijvoorbeeld iets verder geholpen? Laten we proberen om een kleine balans op te maken. Kunnen wij bijvoorbeeld de wil van God kennen? Ik zou zeggen, ja zeker. Als we ons concentreren op Jezus. Op zijn kruis. Op zijn opstanding. Dan zien we dat God uit is op onze redding. Dat staat voorop. En als een paal boven water. Zijn daarmee alle vragen beantwoord? Zeker niet. Er blijft nog heel veel open. En je kunt je nog steeds gemakkelijk vergalopperen. Er gebeuren heel veel dingen in deze wereld die niet de wil van God zijn. Dat mag ons spreken hierover best heel voorzichtig maken. Bovendien zijn Gods gedachten hoger dan die van ons. Hij gaat de weg van de opstanding via het kruis. Hij gaat de weg van het leven dwars door de dood. God bewaarde ons dus voor hartverscheurende blunders. Zoals in het verhaal van Doreen en Jeroen. En hoe zit het dan met onze eigen wil? Die hebben we toch ook nog? Zeker. Die hebben we ook nog. En die is ervoor bedoeld om met de wil van God mee te werken. En daarom blijven we bidden. Uw wil geschieden. Elke dag. Voor God bidden we dat. Voor onszelf. Voor de mensen. Die hij op ons pad brengt. En we blijven het bidden. Totdat zijn koninkrijk aanbreekt. En zijn wil niet alleen maar in de hemel. Maar ook. ...hier op aarde geschiet. Kom, Heer Jezus.